0: Y hay un joven académico que viene pregonando cosas muy interesantes a través de una institución que cada vez nos pone a pensar más. Se trata de la, del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olósoga. Don Hernán Echavarría, lo recordamos, fue un gran industrial, un gran empresario de nuestro país, un hombre generador de puestos de trabajo, un hombre generador de riqueza y de oportunidades para aquellos que comenzaban en la ardua tarea de, de conseguir el sustento para sus familias, y don Hernán Echavarría, pues en la medida de sus posibilidades, nunca negaba una oportunidad. Pues ahora, su organización tiene una institución, un instituto de ciencia política, y lleva su nombre, Hernán Echavarría Olósoga. Su director es el doctor Carlos Augusto Chacón. Doctor Carlos Augusto, buenas noches, bienvenido a nocturna RCN. Muy bien, muy buenas noches, un saludo a ti y a todos
1: los que nos escuchan hasta ahora.
0: Muchas gracias. Pues usted ha venido haciendo varios pronunciamientos, al fin y al cabo es un instituto de ciencia política y, y dicen los grandes expertos que siempre pues la política lo permea todo, lo toca todo y eso no es malo, sino que sencillamente tiene que ver con el devenir del día a día de nuestros pueblos, de nuestras sociedades. Lo último que le he escuchado y que le hemos venido haciendo seguimiento, doctor Carlos Augusto, es sobre el fracking, sobre la importancia del fracking, pero más allá del fracking es, eh, en los momentos que corren en nuestro país, en los tiempos que corren, es tener una seguridad energética, es decir, que en ningún momento nos vamos a quedar sin energía. ¿Sabe usted que muchas de las guerras del mundo se plantean es precisamente por la búsqueda de la guerra, de la, de la energía, perdón? o por no tener la energía, y entonces se provocan conflictos. Quien tenga la energía mueve el mundo, mueve el mundo. ¿Qué me puede contar de, de la importancia del fracking, de hacer fracking, con toda la responsabilidad del mundo, por supuesto, pero de tener una seguridad energética robusta y fortalecida? Doctor Chacón.
1: Pues Julián, efectivamente usted lo ha dicho. El tema es cómo garantizamos que Colombia aproveche sus recursos para garantizar seguridad energética, para combatir la pobreza energética en Colombia. Hay millones de personas que todavía cocinan con leña y que necesitan un acceso a fuentes seguras, a una distribución permanente, a bajos costos. Y es absurdo que un país que tiene los recursos quiera renunciar a esos recursos, a aprovecharlos, especialmente en una coyuntura geopolítica tan compleja como la que estamos viviendo en este momento a causa de la guerra en Ucrania, de la crisis inflacionaria en el mundo, de la crisis de seguridad energética y de seguridad alimentaria. Colombia no puede renunciar a sus recursos, sobre todo porque el discurso ha estado marcado por desinformación, por sesgos ideológicos, por prejuicios, por información mal manejada sobre todo si se tiene en cuenta que el fracking en el mundo ha demostrado que se puede hacer de manera responsable, que la curva de aprendizaje de otras experiencias como vaca muerta en Argentina o en Estados Unidos o en Noruega, en otras partes del mundo ha demostrado que la tecnología y la industria ha sabido adaptarse. Y sobre todo, Julián, porque si el discurso es frente al cambio climático, hay que reconocer que las principales emisiones en el caso colombiano que en todo caso no aportan sino solamente el 0,2% de las emisiones a nivel mundial, de ese 0,2%, la mayoría no está relacionada con la actividad mineroenergética, está relacionada con otras actividades como la agricultura, la deforestación, la ganadería, el uso de los suelos, los residuos y los desperdicios, Vea, es que las cifras muestran que entre el 60 y el 65% de los gases de efecto invernadero se encuentran en esos sectores y no en el sector energético. Entonces, digamos, lo primero es que desmitificar este debate. Lo segundo es que hay que entender que la coyuntura nos está mostrando lo riesgoso que es para la seguridad de un país volverse dependiente. Porque aquí lo que muchos no nos han querido explicar, y de alguna manera la ministra en su momento lo dejó en el aire, es... ¿qué vamos a hacer para reemplazar esas fuentes de energía como lo son los hidrocarburos? Entonces nos dicen, no, es que hay que acelerar la transición energética, pero es que olvidan que la transición energética, ni siquiera en Europa, que empezó hace muchos años, ha logrado garantizarles una generación y una distribución del 100% de la demanda energética. Los hidrocarburos siguen siendo el principal, eh, la, la, de la canasta exportadora, el principal insumo para generar energía. Eh, entonces... Julián, el problema es que no nos dicen quién lo va a reemplazar, cómo lo vamos a reemplazar. Y claramente tendríamos que volvernos dependientes. Y hoy Europa nos está demostrando el costo humano, humano. Es que esto es humano porque la gente deja de tener acceso a calefacción, a gas para cocinar. El costo económico, el costo social y el costo en materia de seguridad nacional que tiene volverse dependiente de regímenes autoritarios. ¿De quién tendría entonces que volverse dependiente Colombia si renuncia a aprovechar sus hidrocarburos? La transición no va a ser de la noche a la mañana. Se requieren muchos recursos económicos y se requiere mucha actividad extractiva para garantizar esa seguridad energética si reemplazáramos totalmente los hidrocarburos por energías de emisiones limpias.
0: Claro. Doctor Chacón, eh, o sea que usted, el llamado que usted hace es, dice, bueno, listo, vamos a hacer la transición, perfecto, todos estamos de acuerdo, pero eso no es de la noche a la mañana, incluso muchos expertos y, y científicos, que ahora voy con ese tema de lo científico, pues eh, están eh, diciendo que esto es más o menos, o lleva una, un tiempo de unos 40 años, 40 o 45 años para hacer esa transición sin ningún traumatismo, si nosotros empezamos a acelerar esto como si no existiera un mañana, pues lo que nos estamos es abocando a un abismo, a un abismo. Y voy con lo científico. ¿Diría usted de pronto, y lo ha analizado desde su instituto de ciencia política, eh, diría usted que lo que debería la gente que está comentando, que está especulando, que está lanzando eh, globos por todos lados, que se basara más en la ciencia y menos en la improvisación y en la especulación?
1: Ese es el llamado exactamente, Julián, por eso en el instituto, para no quedarnos simplemente con opiniones, durante el año 2020, 2021 y el primer semestre del 2022, desarrollamos un estudio sobre eh, los yacimientos no, no convencionales y la exploración y extracción mediante eh, la técnica eh, que todos conocen como FRAC, que es la fracturación hidráulica con perforación horizontal. Ese estudio tiene... Siete capítulos que abordan temas geopolíticos, técnicos, económicos, jurídico-ambientales y con un estudio de caso de Argentina. ¿Qué es lo que le estamos nosotros diciendo al Congreso y al Gobierno Nacional? Vea, permiten que sea la ciencia la que dirija esta discusión, permitan hacer los pilotos, eh, los pilotos integrales de investigación, que es lo que nos va a dar la información, Julián. Es que si uno no tiene información científica para medir el nivel de riesgo, el nivel de impacto, las posibles afectaciones, saber si la industria ya cuenta con las tecnologías para mitigarlas, para generar las compensaciones eh, que se requieren en materia ambiental, pero también social. Lo que le hemos dicho, mire, esta decisión, la política pública colombiana en materia de transición energética tiene que guiarse por un nuevo paradigma, un paradigma de convergencia, convergencia entre los hidrocarburos o, o la, la industria mineroenergética y la industria de energías renovables y de cero emisiones. La coexistencia, de esas fuentes de energía para financiar, para tener los recursos suficientes. Y la ciencia, son las tres C, convergencia, coexistencia y ciencia. Si superamos esa visión prohibicionista y alarmista que copó el debate, eh, sobre todo desde el punto de vista ambiental, vamos a poder tomar las decisiones más sensatas para el país midiendo los riesgos y adoptando las medidas para su mitigación. Pero si ya sabemos que este no es el principal problema ambiental en materia de cambio climático, si ya sabemos que hay voluntad para avanzar hacia la transición y que se puede hacer, pero como usted lo ha dicho, eso no es de la noche a la mañana. Necesitamos esos recursos para apalancar esa transición energética de manera responsable. Mire, solo le doy un dato. Sí, señor. Eh, si en Estados Unidos quisieran hacer esa transición a escala de los servicios públicos, la energía solar tiene una huella de carbono superior a la energía nuclear y los paneles solares producen literalmente toneladas de residuos tóxicos esos costos medioambientales, por no hablar por supuesto de los económicos, incluyen la extracción de al menos 34 millones de toneladas métricas de cobre, 50 millones de toneladas de zinc, 40 millones de toneladas de plomo, 5 mil millones de toneladas de hierro y 160 millones de toneladas de aluminio más o menos entonces aquí hay una realidad, y es que toda actividad humana genera un impacto y genera un riesgo. Hombre, la industria colombiana, Ecopetrol es una empresa que ha demostrado estar a la altura de empresas internacionales, de empresas multinacionales, con la capacidad, con el desarrollo tecnológico, con la inversión. Además, ya están haciendo todo un proceso hacia la transición energética. Entonces, permitamos que esa sea la política que guíe nuestra industria, y entendamos que esto es de la noche a la mañana, pero es que además ni siquiera los países que más han hecho esfuerzos lo han logrado. Hoy Europa está volviendo a quemar carbón en grandes cantidades a causa de los cortes de gas que Rusia ha utilizado como arma estratégica en su guerra contra Ucrania. Varios países ya levantaron la moratoria de fracking porque se dieron cuenta que era un error estratégico. El Reino Unido acaba de anunciar que va a levantar la moratoria. Entonces, aquí el debate es, tengamos los datos a la mano, con esa información tomemos decisiones y pensemos en el futuro del país. Es que no nos podemos volver dependientes. ¿De quién? ¿De Venezuela? Que tiene una industria eh, eléctrica acabada, sí. por el pues culpa de un gobierno que se ha robado a esa industria, la ha afectado, nunca la modernizó. Es decir, ¿de quién nos vamos a volver dependientes? De Rusia, que ha demostrado cómo utiliza la energía como un arma, o de Irán para comprarle combustible a un régimen sancionado por los Estados Unidos y patrocinador del terrorismo. Es decir, ¿de quién, ¿de quién le vamos a dependiente ¿O de
0: los Estados Unidos que nos lo van a vender un 40% más costoso?
1: O, o imagínese, es decir, en todo sentido es un error estratégico volvernos dependientes de otro país teniendo el recurso. O sea, cuando usted no lo tiene, usted no pues, claro. puede hacerle... Usted,
0: usted con la plata, usted con el dinero debajo de la cama y pidiéndole prestado al vecino. Si lo tiene ahí, ¿para qué va a pedir prestado?
1: Y póngale que el vecino le
0: cobre la tasa de usura del 25 por el, el interés. Sí, eso. No, eso, eso es, eso no tiene presentación. Claro, pero entonces leyéndolo entre líneas, el doctor Carlos Augusto Chacón, eh, usted lo que me quiere decir es que eh, hay una enorme ignorancia en torno al tema, un desconocimiento supino sobre el tema, pero lo otro es, se volvió un discurso político. Le metieron política a esto.
1: Se metieron ideología, porque en el ideología. es política, Correcto. porque to todo en realidad es política y está bien que haya una ideología. Es que, por supuesto, hay que partir de una premisa. Quienes pedimos que se hagan los proyectos pilotos, no nos oponemos a la protección del medio ambiente, no. todo lo contrario. Entendemos que hay que proteger las fuentes hídricas, que hay que proteger los suelos, que hay que garantizar que las comunidades puedan tomar sus propias decisiones sobre el territorio. Nadie se opone a eso, pero ¿por qué prohibir una actividad que se está haciendo cada vez en mayores condiciones de seguridad, que nos va a permitir contar con los recursos, aprovechar una bonanza en este momento producto de la guerra. ¿Usted se imagina donde nosotros a estas alturas ya hubiéramos tenido fracking y ya estuviéramos eh, eh, exportando el recurso? Lo que estaríamos aprovechando nosotros, la demanda energética mundial en este momento y lo que eso significaría para las finanzas del país. No se necesitaría ni una, ni dos, ni tres reformas tributarias, tendríamos recursos suficientes para financiar la política social de este gobierno. Es que es hasta contraintuitivo, pero uno no entiende cómo se van a privar de esta oportunidad y le van a, pri van a privar al país de esta oportunidad cuando son los recursos que el gobierno necesita para financiar su plan de gobierno.
0: Correcto, correcto. Y, y lo otro, eh, doctor Chacón, y es que los Estados Unidos se convirtieron en gran potencia energética, en gran potencia petrolera, porque precisamente hicieron frank fracking y lo hicieron con la mayor responsabilidad yo hasta el momento no he escuchado cuántos ríos han desaparecido por el fracking en los Estados Unidos cuántas comunidades se están quejando por la contaminación del fracking en los Estados Unidos y lo que sí hicieron fue sacar cantidades de petróleo cantidades de gas y lo están vendiendo un 40%, insisto, un 40 más al resto de los países que por motivos de la guerra Ucrania-Rusia pues están haciendo fiestas también los norteamericanos con el valor del petróleo con el valor del gas y lo que usted dice, pues nosotros no tendríamos esos volúmenes, pero estaríamos más tranquilos, estaríamos más tranquilos con una economía fortalecida para que el gobierno pueda desarrollar todo lo que quiere sacar sin necesidad de maltratar la clase media, sin necesidad de sacar de maltratar las clases menos favorecidas, e incluso hasta aquellos fastidiar a aquellos que son ricos y que generan puestos de trabajo, sino todo el mundo en armonía y viviendo en un país más equilibrado, ¿no cree?
1: Pero total, mire, y fíjese una cosa, el mundo ahora mismo no solamente con el fracking, con la energía nuclear, por mm. años, Alemania, por ejemplo, producto de ese activismo, mm. que extremo. El fracking a la energía nuclear extremo, incluso hay investigaciones periodísticas en Europa que muestran cómo Gazprom y Rusia, a través de su Russian Today, promovían la desinformación sobre el fracking, y sobre la energía nuclear y hoy en día están corriendo a reactivar la energía nuclear porque se dieron cuenta el alto costo que tiene de depender de un país que los convenció a ellos mismos que la transición era posible la noche a la mañana, que tenían que eh, digamos ellos dejar de producir y ahora hasta Japón después de la eh, catástrofe nuclear que vivieron hace algunos años está viendo cómo reactiva sus proyectos nucleares. En Estados Unidos pas ha pasado lo mismo en otros estados donde ya han tomado la decisión, que eso no va a ser de la noche a la mañana, mientras lo hacen los ciudadanos. Es que aquí el tema es los ciudadanos que están pagando una energía más costosa, que están pagando los costos de malas decisiones políticas. El Congreso y el gobierno colombiano tienen una responsabilidad histórica, porque si Colombia renuncia a sus recursos y seguimos en estas condiciones actuales, los precios de la energía pues van a ser impagables. y Vamos a condenar a millones de colombianos a la pobreza energética. Y eso es una pobreza que tiene enormes consecuencias.
0: Así es. Pues desde un centro de pensamiento, desde un centro de estudios muy, muy reconocido, muy referenciado y muy bien reputado en nuestro país, como es la, el Instituto de Ciencia Política que lleva por nombre Hernán Echavarría Olósoga, su director, el doctor Carlos Augusto Chacón, Prácticamente le está diciendo al gobierno no improvisen más, no salgan a disparar tantas bolas, tantos globos que no sabemos a dónde van a caer. Y lo que sí podemos estar es fre haciéndole un daño gigantesco a Colombia, haciéndole un daño gigantesco a la economía y a la, y a la estabilidad de nuestro país. Dedíquense a gobernar, dedíquense a buscar los recursos por otro lado, que además aparecen por este lado también, como es por el lado del del petróleo, del gas y de una minería muy responsable en sitios muy determinados, muy definidos con la mayor... Es que mire es que doctor Chacón, estamos en el siglo 21, donde la tecnología en todos los campos ha avanzado de una manera, a una manera a unas velocidades vertiginosas y eso ya está aprendido y ya está los daños que se causen son fácilmente reparables y eh, además serían mínimos, pero Uh, y sí le podríamos dar mucha estabilidad y tranquilidad a la ciudadanía en calidad de vida al pueblo colombiano. Doctor Carlos Augusto Chacón, pues un abrazo y gracias por atendernos aquí en Nocturna RCN.
1: Julia, muchísimas gracias y un solo mensaje, si me lo permite, si es, hombre, un gobierno que aboga por proteger la industria nacional, pues que proteja Ecopetrol, que es una industria bandera en su sector, que ha dado muestras de estar a la altura, de ser competitiva, responsable ambientalmente y con la capacidad de garantizarnos a todos los colombianos que llevará a cabo estos proyectos de tracking con la mayor responsabilidad que las decisiones las guíe la ciencia y no los prejuicios ideológicos.